0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家收听安妮塔的亲子教养头很大，我是安妮塔。其实这一阵子啊，因为疫情的关系，我们几乎都关在家，我想大家也都一样了，没有人在外面闲晃。我两个女儿啊，其实她就关在家里面很无聊嘛，他们就开始想一些有的没有的来玩。我两个女儿啊，开演唱会。那妹妹呢，就是负责唱歌表演；姐姐呢，就是当那个售票员外加主持人。她们两姐妹啊，可以在那个一个下午都窝在房间里面，想说奇怪，人怎么不见了？她们就在房间画传单，演唱会的入场券自己做哦，连明星那个加油版，他们都做了。那观众啊，哎，是的，爸爸妈妈就出场了，我跟林先生就来担任。那当然，因为又很无聊啊！演唱会开完了，又来市集啊，当摊贩老板啊，卖书、卖玩具、卖帽子。天呐、啊，我们家客厅乱得要命！我想各位爸爸妈妈们一定跟我一样，对不对？就是家里已经乱到不想整理了。好，那不过不知道大家会不会陪孩子一起玩啦？那我们家哦、喔，就是永远客人就是我跟林先生，因为他们没有人要当客人哦、喔。那要配合那个孩子演出这样，其实老实说，我觉得蛮累的哦、喔。那我们每次啊，都要拿那个明星加油版，常常我都是负责那个卡瑞娜我爱你，你知道，就是很疯狂的粉丝哦、喔。虽然啦，对于我们来说真的很无聊。但是啊，看到她们两姐妹凑在一起讨论画画，然后玩，其实那个画面会觉得很幸福也很有趣。那当然火大的时候一定有啦，吼。那为什么会提到这个东西？这跟我们今天的主题有关。我们今天的主题就是：孩子生一个太少，生两个吃不消，理想与现实的拉锯战。好。大家不知道到底是生一个还是生两个，或是你现在已经在烦恼了吼，孩子，我到底要一个还是要两个？好、哦，这个问题我很早就已经遇到过了吼、哦。我跟林先生呢、啊，哎、欸，就是以如果大家有听上一集的话，那个林先生就是我老公啊、哦。林先生，我跟我我们都也曾经遇到过这样的问题。那那个时候啊，也因为要不要生二宝，我们也是彻夜长谈了好几次。那我跟林先生，其实我们爱情长跑了八年。当初呢，其实为了要有孩子，我们才决定要结婚的，不然其实根本就。结婚有什么特别意义吗？其实没有，只是为了那一张纸嘛。那我们会希望要有孩子才需要那一张纸，因为希望孩子的那个出生不会是父不祥或母不祥嘛。其实婚后两个月我就怀孕了。那怀第一胎我们本来就是有预期的，那也不觉得有什么心态要调试，因为我我其实很很顺利嘛，我的怀孕过程很顺利。啊，我们就自然而然的结婚、怀孕、生小孩。当然也因为我的生产经验实在。实太痛苦了。只要有来看我的亲朋好友啊，我都会跟他们说，我绝对不会再生第二个。好，为什么？这个要讲到我怀姐姐的时候，我印象啊，那个时候好像是三十九周，我刚好去产检，医生就跟我说，这个，呃，正常啊，这个产道全开是十公分。目前啊，你们宝宝的头围预测哈，那个直径有11公分了，体重大概有三千0到3 8 0 0克哈。所以呃、欸，那个林太太啊，你的个子比较小，你身高才155哦，那么瘦小，目前也没有要生产的那个征兆。如果你再拖下去，怕是没办法自然产，可能要剖腹产。听到剖腹产我就慌了，为什么？其实我不知道大家应该，如果你现在呃有生，你有生产过或你正在怀孕中，你应该会有听到人家说自然产比较好的，恢复比较快，对不对？因为人家说剖腹产其实是把你的经络横向的切开嘛，那其实要修要恢复也比较久，自然产一生完就可以下床啦、啊，对。所以呢，我当然也是希望可以自然产。那医生啊，当天他就直接吼，就帮我办住院打催生。那其实有经验的妈妈就知道，打催生真的超级痛哦，那完全痛到不行，没有喘息的时间，疼痛就是一波接一波来。而且啊，我两胎都是因为太大打催生哦，真的很悲惨。所以到现在，我也不知道到底什么叫惨兆，我从来没有感受过惨兆是什么感觉。那也常常听人家说，吼、哦，那个自然的阵痛，吼，那个都可以忍。可是打催生的那个阵痛，真的有够痛的，没有办法忍。但是到底什么叫做，就是你知道，自然没有打催生的阵痛。我我我真的我觉得我一辈子我这辈子是不会知道了。好，好那讲到生产，这个时候是不是会想到现在有无痛分娩可以打呀？对不对？好，然后正确的名字好像是叫减痛分娩了，因为它不是真的让你。不可能完全无痛，可能就是可以减轻你的疼痛。好像大约在开两支左右的时候，你可以做自费。我印象里那个时候，我好像是六千块的样子，就是很长的一根软针，要弯腰的打在脊椎。那个时候就是在怀孕的时候，我朋友啊，因为他已经生完了，他就跟我说，叫我一定要打。打完之后真的不会痛哦、喔。所以啊，我那时候我就跟林先生说啊，哎、欸，我一定要打，我真的很怕痛，你一定要让我打哦、喔。殊不知，我打了之后，哎、欸，真的不会痛哎、欸！但是不是肚子不痛，而是我的下半身完全没有知觉了。我下半身真的是完全怎么样你怎么样打、怎么搓都没有感觉哦、喔。但是我的肚子啊，还是痛到不行，就跟打针前是一模一样，真的是连我那个羊水破了我都不知道。好，更不用说我们那个进入产房之后的过程吼，因为其实我不知道该怎么用力啊。当然，他的护士会一直教你啊，你就是像大便一样啊用力。结果我真的不会用，我整个用错力，护士啊就看到我已经没有力气了啊，因为羊水又破了，其实很危险嘛。他就赶快爬上产台，然后用那个手帮我压肚子，我整个大叫，真的是有够痛的，我的哀嚎。把在外面等待的家人都吓坏了，还好啦，我还有保留那个一丝的理智，问护士说：“我老公呢？我老公怎么还没来？我老公呢？”护士才赫然发现：“哎、欸、啊，对吼，你老公已经穿好手术服在外面等待。<笑>”好，他才赫然想起还有这号人物。最后，当然啦，我当然是顺顺利的生完了，但是。我根本就不像人家说讲的，就是哎、欸，可以下床走动。我连喂教啊，要教你就就是出院之后要怎么洗婴儿啊，怎么样清洁啊，抖仔那个肚脐的脐带那个怎么处理啊？我喂教都要坐着轮椅过去，因为我是完全没有办法走路。我伤口裂得超大的，最后我还自费多住了一天才有办法出院。我在住院期间呢、啊，我的好朋友来看到我，都说：“哦，天哪、啊，你的气色怎么这么好啊？”哦。真棒哎、欸！结果其实事实上啊，是因为我用错力，结果我的眼球、脸颊的微血管破裂，所以大家都觉得我气色超好，那都是假象。好啦，有了这个恐怖的生产经验之后呢，我根本就不想再受罪一次，所以呢，自然不会想再生第二胎啊。在住院的时候，我朋友都会来看我嘛，我每一个来，我都跟他说剖腹产。你一定要选剖腹产，不要自然产，太可怕了。不过啦，时间呢、啊，往往可以冲淡很多事情，包含生孩子很可怕这件事。那我跟林先生，其实以前我们很常出去玩嘛，就算我怀孕了，我也是一样，我们就这样到处跑啊。所以，我们家姐姐她其实从小就跟着我们到处去玩。满月之后啊。我们几乎每天都在星巴克混，每天都在百货公司。然后他满三个月，我们就去台南玩个四天三夜；满六个月，我们就带他去搭立新游轮。他是整船里面最小的那一个，就是其实我们不觉得带孩子有什么负担，反正我们就是两个人这样带着，都我们带着就到处跑。那两岁，我们就带他去香港迪士尼玩。只有生一个啊，那我们又是双薪家庭，其实我们日子过得非常的惬意，吼，不会特别觉得要再生第二个。我们就是把我们所有的爱都给他 了， 可是渐渐 的， 我们发 现， 每次带他去公园或亲子 馆， 他只愿意跟我们 玩， 不跟其他孩子玩就算只是遇到认识 的， 像他可能看了好几遍的我们的朋 友， 他也都躲在我们后面不跟人家讲话。我们就觉得 啊， 他可能是比较内向嘛。小的时 候， 我们要顾他的安全 啊， 当然我也不希望他跟陌生人太好嘛。所以以前小时候真的没有特别感觉。那也会觉得孩子会怕陌生人，或者是没那么熟的人，也是天经地义的嘛。那就觉得还好。可是当他越来越大，还是一样维持这样的情况、欸，哎，那就不太对劲了。而且啊，他后来念幼儿园，我们有在公园遇到他的同学，主动来找他玩，他也不跟人家玩呢、欸。他们是同班同学耶、欸，他就是从头到尾眼睛就得只盯着爸爸妈妈。完全不跟同学有任何互动，所以这个我就跟林先生，其实我们就开始很担心了。我们这个时候才开始正视这个问题，思考说是不是应该要再生一个来陪伴我们家姐姐。好，那那个时候啊，其实刚好又遇到我们，呃，有一阵子不知道呃几好几年前，好这样算一算，可能也也呃是九八七年七八年前了。呃，那个时候啊，有一阵子无薪假放得很轻，可能大家不太有印象了。那一阵子无薪假真的几乎都在放无薪假。林先生的公司那个时候啊被合并了，那时候工作不稳定的状况下，如果我们又要再生一个，哎、欸，那个经济上来说其实是增加了很大的负担。尿布、奶粉，其实那个都很可怕。所以我们在我们讨论的这段时间，其实我是想要的，但林先生其实那个时候没有想要。我的月事又迟迟没有来。到妇产科检查才发现說，说天哪，我有了一个多月了。可是林先生那个时候，因有经济压力，他其实没有想要再生第二个了、欸。哎，我们两个就是突然知道这样的讯息，其实我们两个都傻了。虽然很挣扎啦，不过总觉得他是一个生命，所以我们最后还当然还是接受了。可是。我在怀孕的那个过程中，其实一直有不正常的出血。那时候一个多月之后，就开始有断断续续的不正常的出血，跑了好几趟妇产科。最后医生跟我说，这个胚胎不健全，保不住。呃，当然我，我我我真的那个时候我非常难过。我那个时候已经做好心理准备，我想要再再当一次，再怀孕一次，再当一个妈妈。可是临生的时候，其实他是没有准备的。这个事件。有了，我们两个都已经做好心理准备了，林先生也都 OK 了，想说好，那我们就再来第二个的时候，居然告诉我孩子保不住。那个时候其实呃，陆陆续续旁边很多同事，他们想要却又一直没有办法有小孩。那时候其实我很害怕，不过没想到隔了几个月啦，我一直觉得说天哪、啊，我会不会这次流掉我就没有了？没想到隔几个月我就又又我就又有了哈，这我真的求子其实还蛮顺的。后来就怀了妹妹啊。完全，我跟林先生就完全没有什么挣扎，什么彻夜长谈、讨论都没有，欣然接受。我们就非常的期待迎接这个恶宝。呃，在这里啊，可以得到一个结论，就是生孩子不是一个人的事，最重要的是夫妻要有共识。一直到现在啊，其实不知不觉啦，我们两只都长大了。在这边啊，我就以我自己我自己的观点来分析生一个生两个的优缺点。其实大家就是做一下参考，只是是我自己的观点而已。嗯，呃，我这边列了五点哦，大家可以听一下。以生活品质来说哦，这第一点啦、啊，其实生一个比生两个来说真的比较有品质。因为我只要专心顾好一个就够啦。如果生了第二个，两个就会吵架、争宠，什么都要要求公平，这样我不是很累吗？哦，这个是以生活品质来说。但是如果以经济方面来看，生一个其实也比生两个的经济压力小啊。其实这也不用说，大家都知道嘛。你生两个，你就要付双倍的钱。你去幼儿园，你就要付双倍啊。尿布、奶粉什么都是，甚至你要买玩具，你也要买两个。对啊，好、哦，第三个，我们以孩子的个性上来说，其实如果啦，只有生一个，所以人家会讲独生子、独生女，个性其实会比较娇一点。相对的，因为他他没有兄弟姐妹、手足的磨合，所以他会比较缺乏一些同理心。因为长辈、爸爸妈妈一定都会让给孩子的，都是让给他，他没有手足啊，所以他不用去管别人的想法。但是同时，你生一个，你。大家都宠你没有 错， 可是你相对的你也会比较孤 单， 因为你就只有一个人嘛。如果你生两 个， 其实两个的孩子互相会磨 合， 当然一定会吵 架， 可是其实他们也比较有伴。再往再长大一点来 看， 其实有些事情会想跟手足、跟兄弟姐妹讨 论， 可是不一定会跟爸爸妈妈说。像我以前可能有喜欢的男孩 子， 我就会跟我姐姐跟我姐姐 说， 我们两个晚上就会。半夜的时候在讨论这个东西，可是我并不会告诉我爸说，哎、欸、爸，我有喜欢的男生，怎么可能呢、啊？’对不对？好，再来第四个，我们以大人的心态来看其实生一个，我们必须要无时无刻陪在旁边呐、啊，他要玩什么我都要陪他玩嘛。可是生两个，他们两个自己玩就好啦，或者是我就可以叫你看大的叫大的去陪小的去玩。我们大人在旁边看电视。其实最经典的啊，就是我我们因为昨天是开学嘛，呃，开学的前一天晚上，他们很期待，因为要去上学了，休太久了。然后他们呃凌晨十二点才睡，因为太兴奋睡不着。等到开学，昨天一大早一大早凌晨四点半给我起床，四点半五点起床哦。但是啊，我刚刚为什么我刚这边会提到生两个？他们两个就自己啊，去弄早餐，姐姐就帮妹妹倒牛奶，然后他们两个就去外面看电视吃早餐，把衣服都换好了。我跟林先生早上七点才起来，就他们两个有伴陪啊，互相陪伴了，我们两个真的就是可以去休息了。好，那再来以未来长远来看，我们总是会年纪大了、老了、走了。其实生两个，至少手足兄弟之间还可以互相照应、互相讨论。但如果今天我真的老了走了，我只生一个，他怎么办？好、哦，我我我们会这样子想啦。那其实这以上各有优缺点，也是以我自己的角度来看，不是代表全部。好、哦，那孩子的个性其实也会因为家庭教育的不同而有影响。那也有人跟我说，他觉得他生一个就够了，因为他兄弟姐妹有有小孩。所以他们孩子其实都很熟，表姐妹啊、堂姐妹的，大家可以互相有个照应。其实这样也 OK 的，只是对我而言，我很庆幸我们最后选择生两个。尤其啊，其实当我第一次看到两姐妹终于玩在一起，那个时候我真的觉得很感动哦，觉得呃一切这种辛苦一切都值得。在这边我要特别提到一个部分哦，就是如何调试大宝的心态。常常 啊， 听到很多家长都会跟我聊 说：“ 哦， 我们那个哥哥都会欺负弟弟 啊， 都会偷打他什么之类 的， 他不知道该怎么 办。” 那这边 呢， 我提供一下我的做法 哈， 给大家参考一下。我在刚怀二宝的时 候， 姐姐那个时候大概两岁十个 月， 我们两个大概差三岁半了。我其实那个时候就开始找相关的绘本。告诉姐姐说：“哎、欸，我的肚子里有一个小宝宝，开始让他想象说，小宝宝现在在我的肚子里做什么？譬如说，我现在在陪姐姐玩踢球，好了，那我就會跟他说：，哎、欸，那个那个小宝宝会不会也在我肚子里面跟我们一起踢球呢？或是我们在吃布丁，我就会说：，哎、欸，我现在吃布丁吃进去了，他会不会也吃到布丁的味道呢？我们就会开始揣摩宝宝在我肚子里面在做什么，然后。”等肚子里面的小宝宝再大一点，会有手嘛，会踢呀、啊，踢来踢去的时候，我就会让姐姐去摸。哎、欸，这里是她的手，这里是她的脚。就是让他去感觉，因为那个时候肚子越来越大，就没有办法抱他。那我也会跟他解释说，因为肚子里面有小宝宝，我没有办法提重的，那也不能抱他。所以你要抱，就只能请爸爸抱。他因为知道我肚子里有宝宝嘛，那相关的绘本，其实那个绘本大家可以去市面上找一下。它其实它包含就是就是呃，从肚子里面有了，然后然后我刚刚讲那些行为，甚至是到要肚子痛要生出来，其实这个很多。他已经有吸收到这些资讯，所以他知道说：“哦，好吧，不能抱。”那他就会开始叫爸爸抱。但是当然，我只是不能抱他，可是我陪他的时间还是一样多啊。我一样早上，我们两个人就会开始走路，一起走路去吃早餐。其实我都还是会陪他一起玩，只是不能抱他而已。而且其实产检啊，我们一定会带他去看超音波，告诉他说这是头头。宝宝的头在这边 哦， 他的手在这 里， 他肚子在哪 里？ 我还记得那时候怀二宝的时 候， 发生一件非常好笑的事情。我那天突然肚子 痛， 然后我 就， 哎 呀， 姐姐马上很紧张 说：“ 怎么 了？ 要生了 吗？” 结果我只是想去上厕所而 已， 好， 真的很好笑。所以 啊， 这件事情我们到现在常常到现 在， 我们还会拿出来开玩笑。当然，我们除了在生产前啊，也会带姐姐啊去挑一个礼物送给妹妹哦。除了这个之外啊，姐姐去挑一个礼物送给妹妹，然后叫妹妹，我们会用妹妹的名义，在她出生那一天再送给姐姐，就是等于说互送礼物的概念。那那个时候姐姐啊，因为就懵懵懂懂的，她就跟我说：“妈妈，妹妹怎么知道我喜欢这个啊？”我就说，因为妹妹在妈妈的肚子里啊，她想什么我都知道啊。姐姐她又问我说，那她怎么有钱买礼物？我就说，因为妹妹没有钱，所以她先跟妈妈借啊，请妈妈先买给你，以后有钱她就会还给我了。所以啊，由此可见，其实我为了建立她们两姐妹的情谊后，我们真的花了很多心思在这里。那妹妹生出来之后，其实其实这个才是真正的考验哦、喔。因为啊，如果太照顾二宝，其实大宝会吃醋。很多啊，都是趁大人不注意，那个大宝就会去偷捏一下二宝，有没有？就故意让他哭这样子，就是会故意去欺负他。所以，我一开始的重心，我都放在照顾姐姐的心理需求哦、喔。好，那这个当然这是我的观点，每个人重视的不一样。我个人认为啦，婴儿其实主要是生理需求。顾好他的吃喝拉撒睡，其他的时间我就不会一直抱在手上玩。像我现在可能一直离不开手，我没有，我就是他只要吃饱了，嗝拍出来了，就让他放在旁边。他醒着没关系，我可以在他醒着的时候跟他聊聊天，陪他玩，讲讲话，但我不会一直抱在身上。一方面啦，是不希望让他养像小婴儿养成抱的习惯；，另外一方面是我不希望让姐姐认为说我有了妹妹就不陪她了。对，所以其实基本上妹妹乖乖在旁边不吵闹，我就会开始陪姐姐玩。我也是一样会陪姐姐玩，陪姐姐就是不会让她觉得说，哎、欸，我有妹妹就不理她了。姐姐因为她有在上幼儿园嘛，所以她其实放学后我都尽量陪着她。有的时候其实我就会让爸爸去帮忙去照顾妹妹，因为妹妹喂奶拍嗝，爸爸泡一下奶粉很快嘛。那姐姐，我就会尽量花时间都在陪姐姐，陪她看巧虎啊，吃点心啊，然后我也会请姐姐啊帮忙喂妹妹喝奶奶，其实她就有点像在喂羊的感觉。然后我还会跟姐姐说：“你看，你都可以吃好吃的布丁跟饼干呢、欸，妹妹还是小婴儿，她就只可以喝牛奶，其他什么都不能吃。”哎，你多好啊！因为这样对比啊，姐姐就会觉得说：“对耶我，我还有给她吃那个妹妹的米饼，她就觉得都没有味道。”那其实姐姐并不会特别羡慕妹妹，反而会她还会跑去跟妹妹说：“妹妹乖，等你长大了才可以吃布丁哦。”然后她就很开心的大口大口吃她的布丁，因为其实有这样的比较之后，她的心理上面她会比较平衡。那当然，因为她的重心其实主要还是以我为主，不是爸爸。其实她。姐姐的重心还是以我，那我是主要照顾者，我还是一直陪着她。妹妹、欸，其实她那么小，她真的有人照顾好她就行了。我们顾好她的安全，吃喝拉撒顾好就行了。所以，我有大部分时间我都會请爸爸去。姐姐，我就会全心全意的陪伴她。所以，一直到现在，妹妹已经渐渐长大了。我们什么东西啊，其实都一定买两份，也不会说叫姐姐一定要让妹妹哦、喔。其实谁做错了，我们就是罚谁；谁做错了，我们就是骂谁，就是。不会有这样特别偏心的状况。那一路走到现在，其实我们两姐妹，她们其实顶多吵吵架，我就不可能不吵架，对，吵吵架，但是也不会真的吵很凶，没有那种大吼大叫的，没有。然后，而且不管怎么吵啊，她们绝对不会动手打人，她们不会互打，都不可能出现。最常发生就是啊，妹妹去弄到姐姐，姐姐说好哟， oh、yo, 很痛啊、哎’。妹妹马上就说姐姐对不起。我们家其实最常的状况就是这样。我觉得看到这样，我就会觉得，哎、欸，真的，我们前面虽然真的花了很多心思，但是他们两个真的没有没有任何，就是，呃，太大的问题。我印象很深刻，就是我曾经有听到我一个朋友跟我分享哦，他们两姐妹，他们也是两姐妹，可是姐姐非常讨厌妹妹。我那个朋友跟我形容是用恨来形容、欸，哎，结果我了解了一下原因，发现啊，是因为爸爸太宠妹妹。导致姐姐心里不平衡，心里非常的就是她觉得为什么妹妹说什么她都好啊，可是姐姐什么都会被骂，所以她就很讨厌妹妹，非常讨厌，用恨来形容。然后没办法，妈妈就只好改疼姐姐，然后害妹妹心里不平衡。其实何必呢？就是就是我们其实只要我们不要偏心，其实两姐妹真的。不会因为就不会因为这样而翻脸啊，就是何必，对不对？好，那讲到什么东西都买两份哈，刚刚前面我们有提到嘛，因为我们什么东西一定都买两份啊，也没有什么姐姐一定要让妹妹这种东西嘛，所以啊，很夸张，我们真的很夸张，我们连生日礼物都买两份好，我们从妹妹两岁开始，由生日礼物开始，妹妹有礼物，姐姐也有，姐姐生日，妹妹也有礼物。其实我们的用意啦，吼，主要是不希望任何一方有被忽略的感觉。他们那个时候其实还小，他们其实不太懂为什么。当然他们会知道说生日就有礼物，他们其实着重在是有礼物这件事情。可是我们不希望任何一方被忽略的感觉。那其实这个东西我们知道不可能永远一直买下去，所以其实我们到去年妹妹大班了，其实他是可以沟通了。我们才开始跟他们解释这件事。生日大家都希望自己是特别的，每个人都希望说，就是只专注在我自己身上，因为我生日，我当然希望我是特别的。所以呢，妹妹大班开始，只有生日的人才有礼物。那我们好好跟他们沟通，其实他们都能理解哦、喔。我们今年呢、啊，我们就改成生日的人才有礼物。那我们姐姐生日是三月嘛，真的只有姐姐有礼物。然后妹妹生日七月，妹妹也真的就只有妹妹有礼物。可他们两个都很好哎、欸，他们没有问题，都能接受，而且还互相准备对方的生日礼物跟卡片。就是我真的觉得看到这个情况、啊，真的啦，一切一切辛苦都很值得。而且像像不像我们有给他们零用钱嘛？姐姐啊或妹妹，他们有的时候啊，还会自己掏腰包去买东西给对方哎、欸。好，那以上呢其实就是我自己的经验跟做法，就提供给大家参考喽。接下来又要进行到 email 的信件回复啦。好，这个 email 一样是寄到那个安妮塔的通话响应哦，我这边回复一下。这个是桃园市的多多吗？他说，哎、欸，我一样变个声音哦、喔，来一下。安妮塔老师，你好，我的女儿啊，今年刚满三岁，一直没有办法专心坐着听故事，常常啊，故事还没讲完，就急着翻页或是要换下一本。哎呀，老师啊，有没有能够训练孩子乖乖坐下来听故事的办法呢？好好，有感受到妈妈很急切吗？<笑>我自己的做法啦，哈，提供给那个多多妈，多多妈你参考一下、喔，吼，你可以试试看，就是呃，孩子啊，他翻页翻那个绘本，翻到哪里你就讲到哪里。其实我们用看图说故事的方式，不要照着绘本上面的字念。先培养他喜欢看书、听故事的习惯就好了。如果啊，孩子啊，就是你知道你讲一半，他马上就换一本，有没有？换下一本也没有关系，你不要因为这样发脾气哦。他一样换了下一本，翻到哪你就看图说故事，讲到哪里就好了。让他看图就可以对应你讲话的内容。假设这张图，兔子在吃萝卜，旁边有一只熊。你就可以说哦，兔子好喜欢吃萝卜、哦。小熊说：“那你的红萝卜可以借我吃一口吗？”就类似像这样，你就看图自己发挥，即兴发挥就好了。因为这个年纪的孩子，他其实还看不懂字，你只要让他培养看书的习惯就好了。毕竟每个孩子的特性不一样，有的孩子两岁就可以很专心的听大人说故事，有的孩子其实到四岁都不见得坐得住。男生跟女生也不一样哦，有的女生其实呃坐得住的几率比较高一些，那当然也有男生很坐得住的啦，每个状况不太一样。那像我们家姐姐，她两岁半开始坐得住，愿意听故事，可是我们家妹妹。到四岁，他才有办法乖乖地听完一个完整的故事。就是即使是同一个家庭出产的，有没有？其实那个状况也不一样。所以我们要做的，只要先引发他的兴趣就好了。做不久也没关系。可是啊，千万不要强迫他，或者是骂他，或者是你去跟别人比较，说哦，你看那个谁谁谁都可以这样乖乖做的，为什么你不行？你不要去比较，这样会造成反效果。慢慢的啊，你就会发现，其实他愿意做的时间会慢慢变长。他会开始觉得你讲这个故事有趣，会慢慢愿意听下去。虽然可能要花好几个月，甚至可能要更久的时间，可是当你发现他愿意听你讲故事之后，你就可以开始念里面的文字内容了。如果刚开始只可以专心听一两页也没有关系，就慢慢训练，你就会发现，哎，真的有差。但是啊，就是爸爸妈妈真的会比较辛苦一点，你就当做那个训练自己的耐心啦，哈。因为我我也是一直这样训练过来的，大家可以试试看喽。今天的节目就到这边，希望大家会喜欢这一集。然后欢迎想分享或是正在苦恼的爸爸妈妈们进行到我们的信箱，我会在节目中一一回复。谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。